0: Les leçons du Collège de France.
1: Rebonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de architecture au cinéma. Et architecture, c'est mon métier, j'étais formé comme architecte. Et on va aussi parler des représentations d'architecture dans le cinéma, qui n'est pas un sujet facile. Alors, vous savez qu'il y a cette grande penseur anthropologue eh, Malinowski, un penseur du début du XXe siècle, polonais russe, qui l'a écrit eh, sur les, les besoins de base de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui était les qu qu définitions de, de Malinowski Il a dit que les, les choses les plus importantes c'est les shelters. Comment on dit Shelter d'abri, voilà. Et après, il y a la production de nourriture. Et après, il y a la défense, c'est-à-dire le militaire. Ça, c'est les trois choses principales que l'humanité a besoin. C'est-à-dire l'abri, égale architecture, et la nourriture. Tous les chefs de Michelin, ils vont être très contents. Malinowski a déjà pensé que c'est très important, la nourriture, et la, les, les technologies militaires. C'est depuis le début de l'humanité, le, le début de l'Homo sapiens, ça c'est les trois choses de principe. C'est-à-dire l'architecture, c'est un des éléments les plus initials, les plus basiques qu'on a besoin comme être humain, avant, avant tout. Le cinéma, dans quelque façon, c'est presque le contraire, c'est un médium qu'il y a grosso modo 100 ans, assez superflu, qu'on n'a pas besoin pour notre existence de base. Et la question, qu'est-ce qui peut être le rapport entre le cinéma et l'architecture, euh, le cinéma et le shelter C'est la question qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Et... Alors il y a plusieurs, comme je vous avais raconté que j'ai fait 9 ans d'école d'architecture, j'étais au début à Haifa dans les Technion, j'ai fait mon diplôme d'architecte, j'ai fait un master et doctorat à Berkeley. Et alors cette question m'a intéressé beaucoup l'architecture, l'aspect profond de nécessité d'architecture, qui d'ailleurs, comme j'ai dit dans les premières leçons, L'architecture d'aujourd'hui, des fois, elle a pris un, un, une sorte de vol libre. Elle a séparé de cette définition de base des besoins d'architecture. Elle devient très design. Elle devient très formel. Devient très formel. En parlant d'architecture, je ne peux pas, comme je parlais quelquefois de, de l'histoire de ma mère, alors je ne peux pas euh, discriminer mon père. Qui était architecte de Bauhaus. Et, et, et je vais vous montrer trois lettres qui, étaient, qui pour moi, explique d'une façon très simple le rapport entre la forme, et la forme et les narratifs, la forme et l'histoire, l'attachement de l'architecture à la forme. Parce que, comme vous savez, parce qu'on a eu toutes les cérémonies les derniers jours des centenaires de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est aussi presque le centenaire de Bauhaus. Le Bauhaus a été créé en 1919 à Weimar. Alors le rapport entre la politique, le contexte social, historique et l'architecture est toujours là. Et l'introduction de cette pensée moderniste, minimaliste, transparente, qui était un sort de grand challenge aux architectures nazies qui est venue après. Intéressant, c'est-à-dire le rapport architecture et le contexte social-politique. Encore une chose qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la eh, question de représentation d'architecture dans le cinéma, qui n'est pas une, une affaire simple. Parce que les murs ne nous parlent pas, alors comment on peut parler d'architecture Et tout à l'heure, je vais vous montrer aussi des extraits de films que j'ai fait, à, à hommage à mon père qui s'appelle « L'alibi to my father » versus à mon père. J'étais allé chercher les traces de mon père qui a décédé déjà il y a 48 ans. 48 ans. Il a décédé en 1970 à Haïfa. Très jeune. Et, et peut-être son, son, sa mort, c'est des choses qui m'ont initié, d'apprendre les, les, son profession, parce que comme il est mort, j'ai fait, fait encore mon service militaire obligatoire en Israël, j'avais 19 ans, et, et, et j'ai décidé d'apprendre son métier pour comprendre, pour dialoguer avec mon père mort, on peut dire. Alors, il y a toujours un, un, un aspect subjectif, personnel, biographique, et un aspect d'intérêt plus général, et, et pas tellement attaché à un territoire particulier, et etc. Alors je vais vous montrer trois lettres, comme ça on va aller directement au sujet. Et la première lettre, c'est une lettre qui a été écrite par Mies van der Rohe à mon père, qui s'appelait Monio Weinraub. Voilà cette lettre qui est de 7 août 1931. C'est une sorte d'attestation par le grand Mies van der Rohe, qui était le, euh, un des architectes les plus importants du XXe siècle et, et qui, bah, par l'aspect moderniste. Alors Mies van der Rohe. C'est une sorte d'attestation signée par lui, et, et, en 1931, et, disant que cette attestation, Munio Muno Weindraub, qu'en 1931, il avait seulement 22 ans, mon père, qui a travaillé dans son atelier sur un des grands projets, derniers projets, de, de, avant le montée du nazisme. Alors ça, vous voyez aussi la forme. C'est-à-dire, Miss Vandero, c'est un, un simple livre, les le, le papiers en tête, magnifique, très minimaliste, et il utilise aussi strictement les capital letters, les le majuscules. Miss Van der avec l'adresse, et, et, etc., un, un sampling de majuscules, les dates, et, et adressées à mon père. Et on a aussi chez nous le draft que Miss Van der a fait et, et, à la main, signé par Miss Van der J'imagine qu'il a envoyé ça à mon père pour voir si mon père il est content avec celui-là parce qu'il a beaucoup apprécié cet genre architecte peut-être stagiaire ou étudiant qui travaillait dans son bureau. Alors ça c'est 1931. Après on passe au deuxième lettre. C'est aussi signé par Miss Vanderho. Là, c'est sur le papier en-tête de Bauhaus, on est avril 32, eh, Herren Weinrob, Dessau. Mon père est déjà à Dessau. Okay. Et là, regardons aussi la forme, parce qu'on va parler de forme et narrative. La forme, c'est strictement des lettres minuscules, c'est-à-dire le, le Bauhaus, le papier en tête. Le Bauhaus a dit qu'il ne veut pas faire hiérarchie entre les lettres. Vous voyez comme c'est magnifique, c'est-à-dire même l'histoire de euh, typographie euh, devient un, un sujet, c'est-à-dire il y a vraiment une, beaucoup d'attention à tous les gestes on peut dire tous les gestes visuels, formels. Alors ça, c'est seulement, même pas un an plus tard, dix ans plus tard, 1932, on connaît le contexte. Le Bauhaus qui était formé à Weimar il y a presque 100 ans, tout de suite après la fin de la Première Guerre mondiale, était fermé parce que les nazis sont pris de pouvoir dans le conseil municipal de Weimar. Weimar, c'est la grande ville historique allemande. Et de Goethe, etc. Et Gropius allait décidé de déménager le, le Baus au Dessau. Okay. 1932, essayons de saisir dans la mémoire les deux aspects visuels de ces deux lettres. Un très simpliste, celui-là de Baus, Dessau, aussi magnifique. Alors là, on va passer aux au troisième lettres. Là, on est en décembre 1933. L'adresse en bas à gauche, c'est Munio et déjà. Fouille à Zurich parce qu'il était condamné, battu, ils ont cassé ses dents, alors là. Là, le papier en tête, il est gothique, kitsch, et, allemandique. et Et voyons les choses qui étaient écrites en dessous de la signature. Ok? Heil Hitler, on est habitué d'écouter dans les, dans les films, etc., avec les saluts nazis, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Alors, on verra, on voit tout de suite euh, qu'il n'y a pas de neutralité dans la forme. Il n'y a pas. Le lettre est venu, une sorte de romantisme kitsch-allemanique, et le texte, le narratif de ce texte, moi, je ne connais pas, euh, Séverine peut m'a corriger, mais je ne connais pas très bien la, la langue allemande, mais j'imagine que c'est écrit, grosso modo, je crois que mon père... Uh, en décembre 1933, il a demandé, il était déjà à Zurich, il a heureusement réussi de, de partir, sinon je n'avais pas le plaisir d'être au Collège de France. Et il demande peut-être ses papiers d'adhésion à Barros, et bref, c'est écrit, euh, permettez-moi excusez-moi de, de proximité, qu'on n'a pas on en référence de ton existence, et Heil Hitler. OK Alors, Laurent, s'il te plaît, on va faire un petit aller-retour. On revient aux premières lettres, comme ça, vous saisissez bien l'aspect, le rapport forme et narrative. Alors, alors celui-là, tout beau, mise 20 euros, 31. La chose passe très vite. Un deuxième, Bauhaus, minuscule, etc., les démocraties entre les tailles de lettres, okay. 1932, l'audace aussi de faire cette forme. Et là, j'imagine que c'est des attestations quelle classe Et mon père il a suivi, signé par Miss Mandero. Et là, le troisième, décembre 1933. Alors, c'est-à-dire, et, et la forme et, et la narrative, ils ne sont pas innocents. Et là, est, cette illustration très simple, c'est pour ça que j'ai envie de partager. On peut monter la lumière là. Et, et, et la forme et la narration, et, elle est toujours en rapport très direct. C'est-à-dire, l'architecture, elle est aussi un geste politique et à la place de montrer beaucoup d'architecture, je vais vous montrer trois lettres avec des, des décalés, grosso modo, un an chacun. Et aussi, le changement politique, elle est rapide. Elle n'est pas évolutive. C'est-à-dire, si Trump il va décider de détruire toutes tous les structures d'accords internationaux et de et morceler l'Europe aux petits morceaux, et, et s'il va réussir avec son copain russe, ça va aller vite ça ne va pas aller très lente. Il y a des ruptures. Pas des... Après, on peut expliquer d'une façon rétroactive les, les transitions, pourquoi est-ce que la France a imposé à la fin de la Première Guerre mondiale des, des accords féroces sur l'Allemand, le chômage, les, les, les bases sociales dans lesquelles a aidé Hitler de montrer au pouvoir, etc. etc. Mais les transitions, finalement, les gens qui sont très concentrés, comme les gens qui veulent faire mal aujourd'hui dans les planètes, ils sont concentrés, ils ont leur stratégie. Et, et ça risque d'arriver. Alors, aujourd'hui, on parle d'architecture. Alors, qu'est-ce que Malinowski nous raconte Il nous raconte qu'effectivement, l'architecture, c'est un, un besoin de base. C'est-à-dire les êtres humains, ils ont besoin de shelter. De... Après, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Bon. Excusez-moi pour mon français approximatif. Alors, alors euh, ils ont besoin d'abri. Et cette époque de Bauhaus qu'on va parler tout à l'heure, mais pas seulement le Bauhaus, l'architecte moderniste, était très conscient alors dans l'année 20 par exemple, il y avait un concours d'architecture dans lequel il y avait tous les grands architectes de l'époque il y avait Rohe, Gropius, le Corbusier et des autres des très grands architectes et qu'est-ce qui était le concours pas encore le musée, l'aéroport etc de comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés. Et cette dimension là il est absente même aujourd'hui d'architecture le grand architecte très talentueux, il nous fait tout le temps des de, de objets architecturaux de prestige, mais il, fait, il occupe plus des de, de besoins humains de créer une, une sorte d'architecture qui va dialoguer avec les besoins de base. Et, et si vous voulez aller plus loin, peut-être un parti de, de, de émeutre dans les banlieues qui sont dans cette sorte de cage, de ghetto, et, et de, aussi de. même, on peut aller jusqu'à Trump, etc. Il est, il est aussi dans, dans cette architecture qui est devenue divorcée des besoins et des contextes sociaux, que les grands architectes talentueux qui existent ils mettent tous leur talent de faire d'architecture de qui sont des éléments de design, il est trop présent. Parce que finalement, l'architecture, ce n'est pas un exercice graphique. L'architecture, elle doit avoir bien sûr un aspect esthétique, visuel, mais aussi un aspect d'organisation de, de d'espace, de circulation, d'accès aux moyens de transport, d'accès aux grands centres commerciaux. C'est-à-dire comment on compose notre tissu urbain. Et cette pensée-là, elle est très absente aujourd'hui. Et beaucoup d'aspects sociaux, ils sont dans les sources d'architecture. Alors on ne peut pas mettre tout sur le dos d'architectes, c'est aussi l'homme politique, c'est-à-dire même des gouvernements de gauche qui ne comprennent pas, qui sont a priori supposés d'être plus sensibles aux aspects sociaux, ne comprennent pas. Qui s'il si lance des concours comme celui-là d'un événement de, de, qui, qui existe, d'ailleurs les traces existent à Stuttgart de ce projet de, de grand architecte, s'il si lance ça, ça, ça baisse le chômage parce que l'architecture aussi, pas comme le cinéma, consomme beaucoup de main-d'œuvre. Alors il y a beaucoup de, plus de travail. Aussi, on compose la ville, on donne une autre vision. Et ce projet ambitieux de comment on compose, au terme architectural, les villes et les cités et les grandes métropoles, il est absent. Aujourd'hui, on construit. Bon, alors, il est un très bel projet. Tous les journaux d'architecture, il parlent de cet objet d'architecture, mais on ne parle pas des choses profondes, que les vraies missions d'architecture. Et, et, et j'ai parlé et, des fois, avec, même avec des ministres de culture, qui en France, en plus, ils sont aussi les tâches. De, de traiter l'architecture, mais ils ne sont pas pensés que ça mérite une vraie réflexion. Et, et je crois que ça, c'est un appel au engagement plutôt politique. C'est pour ça, c'est pas strictement, c'est pas seulement l'aspect de design, de beauté, de l'art et tout ça. Alors. Pour avancer à cette démarche, parce que j'ai envie de, de, de parler aussi des procédures de construction d'architecture. Alors, qu que, de, quelques problèmes d'architecture. Et pourquoi peut-être je suis devenu cinéaste, pas architecte Alors, à la fin de mes études, il y avait quelqu'un qui m'a proposé de faire un, un village, mais il a proposé le village en Cisjordanie. D'ailleurs, il avait un sens d'ironie que, comme je m'appelle Amos, c'est celui-là qui était dans le speech inaugural, vu le court-métrage de Book of Amos. Alors, alors Amos, pas le mien, mais celui-là, l'historique, il y a 3000 ans, il était dans une région qui s'appelle Tkoa, à côté de Hebron. Alors on m'a dit, va dessiner une plantation à Tkoa. Alors, je dis, euh, avec tout le respect de quoi, tu donnes à quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne veux pas euh, faire l'architecture dans les Cisjordaniens, je trouve que ça, ça doit être un sujet de négociation israélo-palestinien. Alors, des fois, comme architecte, malheureusement, tu décides de ne pas dessiner, parce que tu ne veux pas adhérer à ce projet politique derrière le projet disant innocent, même si, si euh, l'architecte doit dessiner, il doit construire. Alors, je dis, non euh, alors, et aussi, il y avait une deuxième chose que j'ai appris au long de mes études d'architecture, qu'il y avait une vraie différence entre le cinéma, cette cinéma que j'aime, et l'architecture. Et qu qu'est-ce la, qu que la différence C'est-à-dire, les le, le deux métiers commencent par un texte. C'est-à-dire, le, le cinéaste il a un, un scénario, un concept de film de commentaire, L'architecte, il a un programme. Qu'est-ce que c'est le programme vous, vous êtes demandé de dessiner une école avec cinq classes, avec un meeting room pour les professeurs, avec un petit cantine, etc. C'est-à-dire, mais c'est des textes. Il n'y a pas encore de forme. Et le processus intellectuel des pensées, c'est de traduire des mots, de donner une forme à cette série de mots. To transform words into shape. Ça, c'est le processus de pensée. Parce que je peux imaginer des films que je vais faire, par exemple, sur Dona Grazia, un de mes prochains projets, c'est un film historique. Mais tout ça, le scénario, c'est très bien, mais c'est des words, c'est des mots, c'est pas encore en forme. Et le processus de pensée, il s'agit de traduire des textes en forme et d'élaborer ce texte. Alors, dans les, dans les vieilles époques, et je vous donne un exemple d'un grand édifice d'architecture français, par exemple, la grande cathédrale de Chartres, qu'on connaît, qui est un grand chef-d'œuvre d'architecture gothique. Qu'est-ce qui est particulier dans cette cathédrale de Chartres Comment elle était dessinée okay, Alors, on sait que l'époque gothique, après l'époque romanesque, dans l'histoire d'art et d'architecture, il était d'abord, y avait de grandes différences, et d'ailleurs, c'est un rapport avec le Bauhaus aussi. Les gothiques, ils ont utilisé l'aspect de construction, de construction, de structure d'architecture, comme un aspect esthétique. Parce que comme l'architecte gothique commençait à libérer les murs, de, 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 les murs ne sont pas toujours porteurs, qui étaient dans les grandes buildings d'époque romanesque, ils ne sont pas porteurs. Alors, et et le poids des toits était amené, on peut voir même à Notre-Dame, était amené par des séries de poteaux verticales. Ça libérait les murs. Et les murs sont devenus des vitrages. Alors ça laissait un autre art d'exister qui n'était pas le cas de, de l'époque précédente. Alors, je répète, la structure, l'aspect structural des, des bâtiments est devenu un aussi un, un élément esthétique, ont a été utilisé comme élément esthétique. Et les gothiques, ils n'ont pas eu peur d'exposer l'élément constructif comme un élément de structure esthétique, pas seulement de structure qui doit faire la fonction d'apporter de, de le poids des toits. Bon, alors je reviens à Chartres. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Chartres À Chartres, apparemment, ils ne sont pas dessinés cette cathédrale. Alors, comment s'est passé D'abord, les technologies gothiques étaient déjà partagées avec tous les mains d'œuvre des, des, des gens qui produisent, c'est-à-dire les maçons, les, les gens qui fait les vitrages, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une, une, knowledge, une connaissance partagée par l'ensemble des gens qui produisent les, les bâtiments. Et pas seulement par l'architecte. Comment s'était dessiné Alors, apparemment, il y avait des séries de gens qui étaient, qui étaient allés à cette petite colline à Chardes. Ils ont mis des poteaux avec des séries de ropes, des séries de cordes, et ils sont dessinés dans l'échelle réelle, c'est-à-dire one-to-one. Ce n'était pas une simulation qu'on fait dans les bureaux d'architectes, mais c'était dans la vraie échelle que tout le, le travail artistique, d'ailleurs la peinture, la sculpture, et je vais parler de cinéma, il fait dans les vraies échelles. Ce n'est pas qu'on fait un tout petit simulation, après on exécute la simulation, que le cas aujourd'hui, qu'on fait sur un bout de papier, et après on demande aux ouvriers de penser à rien, mais d'exécuter à la lettre. J'utilisais le mot exécuter dans le mauvais sens. Non. À Chartres, il y avait alors. Alors qu'est-ce qui est passé J'imagine, je simule, parce que je n'étais pas là j'imagine qu'ils ont vu qu'il y avait de très belles arbres à côté. Alors, même si, dans l'équivalent d'aujourd'hui, l'architecte a dit, on s'en fout d'arbres, on va couper l'arbre. Non, ils ont bougé un peu les buildings, ils ont bougé pour ne pas couper l'arbre. C'est-à-dire qu'il y avait un processus d'interprétation et adaptation. Après, il y avait les petites collines. Alors, ils ne sont pas dit comme aujourd'hui, bon, on va amener des bulldozers, c'est vite fait, on... On dégage, dégage cette colline Non, pas du tout. Ils ont rebougé l'orientation de cette cathédrale, qui a donné la grâce de positionnement de cette building dans les paysages, dans les contextes, les choses qui manquent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, chaque architecte avec son ego et les autres n'existent pas. Il faut qu'ils soient au spit, ils sont petit geste, il est les seuls qu'on voit. Non, 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 il y avait cette colline, alors on respecte la colline. On ne va pas la bulldozer. Alors, c'est un, un, un procédure d'adaptation et de dialogue en continu avec des gestes existants qui ne viennent pas d'architectes, qui, qui viennent ailleurs, c'est-à-dire l'arbre, la colline, et pas seulement ça. C'est-à-dire, alors l'architecture gothique, elle a laissé effectivement cette place au vitrage, mais on n'a pas dit au mec qu'il fait le vitrage, comment il doit faire le vitrage, lui, il connaît mieux que nous. Alors, il a fait le vitrage qu'il souhaite, basé sur les, sur les, les Bibles, sur les, les histoires, etc. Le cadre de bois, on amène quelqu'un qui sait faire le bois, alors il va faire. Il y a un travail d'équipe qui peut contribuer à cet édifice collectif. Ce n'est pas strictement l'architecte qui dessine dans son bureau, voilà, les poignées de, de main il doit être comme ça, et basta, exécuter ne demande de rien, etc. Alors, cette dimension-là, il est complètement absent aujourd'hui parce qu'à côté des modes de fabrication, ce n'est pas possible aujourd'hui, sauf des cas très rares de produits d'objets architecturaux adaptés à l'environnement, au paysage, aux besoins sociaux, au contexte politique. Non, ce devient des gestes de représentation. Alors, je reviens au cinéma parce qu'on fait toujours cet aller-retour. La semaine prochaine, on va parler d'histoire, aussi de cinéma-histoire, d'interprétation d'histoire. Alors, qu'est-ce qui est encore possible dans quelques îles de cinéma C'est-à-dire, OK, on a une idée. Je vais faire un film sur Donna Grazia, une figure historique magnifique. Alors, on écrit des scénarios, on lutte beaucoup sur les scénarios, etc. Mais les scénarios, c'est un, un échafaudage, C'est une simulation. Ce n'est pas l'œuvre lui-même. Alors, il y a des producteurs qui vont nous torturer. « Non, non, cette virgule-là, elle n'est pas bien, il faut plus d'émotions, il faut plus de ça et tout ça. » Très bien. Mais de toute façon, c'est une démarche de base. Le cinéma, aujourd'hui, artisanal, et je fais hommage à ce cinéma-là, mais il devient plus plus rare parce qu'elle les financières etc. Il n'aime pas ça. Il aime qu'on lui dise tout de suite en avance comment il va avoir le film définitif. Pourquoi Parce que c'est plus facile à, à, à faire le budget et c'est plus facile à simuler, etc. Mais non, le cinéma, c'est un dialogue incontinué. Si je vais faire référence à ma culture, c'est un, un, une démarche talbouddhiste, des réinterprétations et des interprétations et des interprétations jusqu'à la fin, jusqu'à le projet définitif, avec tout le détail qu'on a vu sur le papier en tête de Barhaus. Mais ce n'est pas fini comme je fais le scénario, maintenant j'exécute. Mais malheureusement, on voit beaucoup de films qui sont exécutés, c'est écrit, maintenant, bon, OK, okay on va mettre la caméra là. Quatre, parce que là, le dialogue, c'est le plus important, etc. Alors, le cinéma que moi, j'aime, malgré que je n'ai jamais tapé une heure d'école de cinéma, c'est le cinéma qui peut conserver cette démarche que j'expliquais en détail sur l'architecture, au cinéma... C'est-à-dire je décide, pour faire référence la semaine dernière à la guerre de Kippour, je décide de faire un film de guerre sur la guerre dans laquelle je me suis trouvé moi-même dans cet hélicoptère de sauvetage. Alors, il y a un texte. Le texte, il est, il est très bien. Il, est, il explique, parce qu'il faut communiquer aux autres, qu'est-ce qui va être le projet. Mais le, le texte, il n'est pas encore le film. C'est-à-dire, après qu'il y a le texte, il a la question bon, c'est très bien écrit. La scène que vous avez vue, des gens qui sauvent le, le garçon qui va mourir d'ailleurs à la fin de cette scène, des blessés de l'abus, c'est écrit comme un texte. Il y avait quelques éléments de, de, de texte. Il y avait cette idée de danse un peu, un peu surréelle, etc. Mais le texte, ce n'est pas encore la forme. C'est-à-dire il faut décider comment on filme, qu'est-ce que le rythme, comment on fait les chorégraphies de, de cette scène, comment on mélange entre les mouvements des chars, entre les, les explosions derrière, entre les, les choses qui ne dépendent pas de nous, comme cette climat, comme cette brune. C'est-à-dire il y a toujours, et je ne vais pas répéter parce qu'on a parlé plusieurs fois de, de cette très belle texte de Breton sur le hasard comment on arrive d'être toujours sensible à l'écoute et intégrer le hasard dans l'élément de, de donner forme. Alors, pour parler de hasard, c'est-à-dire un de mes profs à Berkeley, qui était un théoricien très important d'architecture, qui s'appelait Christopher Alexander, il m'a expliqué pendant tout un semestre l'élément de hasard. Et comme c'était un grand collectionneur de, toit, de, de tapis, des prières musulmanes du XVIe siècle. Il a accroché des de dix tapis sur, la, sur le mur et il m'a dit maintenant, pas seulement à moi, tout ce groupe de doctorantes de Berkeley, que dans un semestre, on va faire une analyse comparative des dix tapis de prières. Bon, alors il y a des, de, différentes properties, c'est-à-dire il y a les questions de symétrie, de composition, de couleur, de tapis, de matière, et tout ça à la fin de cet exercice intellectuel qui était très enrichissant, et pour moi, c'est un de mes profs de cinéma dans ce sens, il a dit, bon, maintenant, il faut choisir le plus bel tapis de tous ces dix tapis. Une chose qui n'est pas facile, parce que qu'est-ce que c'est la beauté Alors, on a choisi un. Et qu'est-ce qui était dans cet un Il y avait une chose, que, qu il y avait par exemple, il y a une couleur rouge qui était arrêté au milieu. Après il y avait cette rouge était transformé dans un autre rouge. Alors cette rupture dans la symétrie absolue. Dans la symétrie absolue, elle a donné un grâce particulière humaine à ce tapis qui devient beaucoup plus précieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours casser, créer la forme et la casser quelque part pour faire un bel objet artistique, et pas strictement exécuter la forme. Après, on était, pour revenir à cette question d'hasard, alors on a fait un marche arrière, il m'a dit, bon, bon comment ça s'est passé Parce que les gens qui créent le tapis, ils ont eu les, les modèles de tapis qu'il faut fabriquer, alors pourquoi ils ont changé les rouge Alors là, j'imagine l'élément d'hasard, c'est-à-dire dans ce village eh, eh, ottoman turc au persan, il y avait les ruptures de cette eh, laine rouge, ils ont été obligés d'aller dans un autre village. Et le rouge était légèrement différent de ce rouge. Alors, il y a l'élément de hasard dans les fabrications qui donnait une grâce particulière à ce tapis-là. Et cet élément de hasard, d'intégrer le hasard dans l'œuvre artistique, souvent, la production du cinéma, il ne le reconnaît pas. Il veut qu'on exécute le scénario. Mais je trouve que l'aspect qui est encore conservé à certains aspects du cinéma qui est intéressant, c'est que certains cinémas qui restent beaucoup plus minoritaires, ils conservent encore l'élément d'artisanat. Alors, pour parler de ça, il faut aussi revenir à mon père, que je lui rends hommage aujourd'hui, parce que comme j'avais 15 ans ou 16 ans, et je, il est mort comme j'avais 19 ans, il ne m'a pas parlé beaucoup de Barrows, il ne m'a pas parlé beaucoup de son rapport avec Kandinsky, Paul Klee, etc. Mais et, il a pas, ça, il m'a parlé seulement les dernières années, comme il savait qu'il va mourir, alors il m'a parlé un peu de Barrows. Mais il m'a amené au site de construction. J'ai vu comment il parle avec les manusiaires, comme il parle avec les, les personnes qui ont fait le travail de bois, c'est-à-dire, le dialogue entre l'aspect artisanal, d'architecte, au cinéaste, avec l'équipe qui travaille avec lui, il est essentiel parce qu'il faut mobiliser, inspirer toute cette équipe, qu'à la fois ils doivent adhérer à notre projet commun, mais aussi ils ont leur part dans ce projet, comme dans cette cathédrale de Chartres, les fabricants de. Des, des portes de bois, les, les vitrines, et pas seulement le concepteur d'architecture, il avait un part dans cet édifice. Dans tous les grands objets d'architecture, même si on regarde le, 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 la très belle église de le Corbusier et, euh, euh, voilà, à Rochand, voilà sur les frontières suisse et française. D'ailleurs, le Corbusier, il allait allé voir Gardaïa, la ville en Algérie, qui, qui, qui était sur les, les, les lignes entre l'aspect méditerran d'Algérie et l'Afrique noire. Et cette ville, Gardaïa, elle avait de l'architecture vernic verniculaire magnifique qui a inspiré le Corbusier. D'ailleurs, il, il a rendu hommage à cette c'est-à-dire qu'il a intégré des éléments d'architecture vernaculaire dans les, dans les, les, les façons qu'il a dessiné l'église les, les, les de Ronchamp. Mais dans l'église de Ronchamp aussi, on voit la présence des de manœuvres, des de procédures artisanales, et les procédures de dialogue avec les vernaculaires, parce que jusqu'au XXe siècle, aussi, le rôle d'architecte est changé. Parce que le XIXe siècle, l'architecte, ils font effectivement des palais, des grands monuments, mais il n'occupe pas des résidences. Et c'est strictement à partir de, on peut dire, de transformer la société d'une façon beaucoup plus institutionnelle et hiérarchique l'architecte, il a le rôle de dessiner les HLM, etc. Une chose qui était dans l'architecture vernaculaire, ou même dans les favelas dans l'Amérique latine, était un travail vernaculaire. C'est-à-dire que si en famille, ils sont une petite euh, baraque, ils veulent ajouter une chambre ou une pièce, parce qu'il a un enfant qui est né, etc. Ils, sont, ils font ça tout seuls, avec leurs moyens, avec leurs technologies et avec leurs façons de faire. Et si eh, on, on compare eh, les, les favelas Brésilien, ou même les choses qui existaient à, à, en France avant la, la construction des HLM, c'est une architecture beaucoup plus organique, même s'il a eu le problème de sanitation, etc. Alors, toutes ces questions-là, ils sont fascinants d'architecture, et de toute façon, aujourd'hui, on est très limité par le temps, et parce que j'ai envie de vous montrer aussi les choses que j'ai promis de... Aspect l'architecture de Baos. Alors je vais faire une tout petite introduction, après on va passer à un autre extrait. C'est-à-dire, je reviens que cette question de Baos, à cause des centenaires de Baos, aussi mon rapport personnel, mais le dialogue avec mon père, mais il faut euh, saisir cette question des aspects artisanal d'architecture et aussi l'aspect social d'architecture. Alors le Barros était fondé il y a 100 ans à Weimar, en 1919, par Walter Gropius, qui a réussi, dans cette première phase de Barros, d'assembler de très grands nombres d'artistes, de peintres comme je, je parlais seulement d'aider, de, 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 de Paul Klee, de Kandinsky, d'Oscar de Schlemmer, qui a fait des danses, et des photographes comme Feininger, des... Et aussi de molinage, c'est-à-dire qu'il a pris les meilleurs artistes. Et, et Gropius était effectivement un très, très grand pédagogue et, et, aussi, on va, et aussi un grand démocrate, parce qu'on voit que comme Gropius il a terminé son mandat de directeur de Barros, comme le Barros a quitté, Dessau, a quitté Weimar pour aller à Dessau, et, etc., il a choisi comme a remplacé Hannes Meyer. Qui était communiste, qui était un mec de gauche, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes attitudes, disant de, de quelqu'un comme Gropius, il n'avait pas les mêmes opinions, mais comme un démocrate, il a compris que le temps a changé. Il a nommé eh, Hannes Meyer, qui était très attaché d'ailleurs à l'aspect social de l'architecture, plus qu'à l'aspect esthétique. Alors aujourd'hui, on parle de Barros strictement dans l'aspect de cette beauté orthogonale et transparence, etc. Mais le Baos, comme j'expliquais au début, il avait aussi un aspect social-politique très, très appuyé. Et d'ailleurs, un des problèmes de Baos, c'est comme l'histoire de Baos était écrite par les vainqueurs, comme souvent. Alors, comme l'Occident était le vainqueur, c'est-à-dire les Allemands de l'Est a pris strictement l'aspect social-politique sur la domination soviétique. Et l'Allemand de l'Ouest, elle a pris strictement l'aspect formel, visuel. Mais la chose qui était intéressante dans la Baos, c'était la synthèse. Ce n'était pas strictement la politique et ce n'était pas strictement l'esthétique. Et c'est ça la tragédie, on peut dire, des gens de qui réécrivent l'histoire de Baos. C'est-à-dire, si on est aujourd'hui appuyé sur des, des sources occidentales pour euh, comprendre l'histoire de Baos, on va avoir strictement la, la magnifique transparence le Barcelona pavillon de Mies van der qui est un chef-d'œuvre absolu avec son attitude radicale vis-à-vis -vis de cette transparence, on ne voit plus l'aspect radical parce que les soviétiques ils ont, été, ils ont perdu cette guerre et de toute façon ils ont mal interprété les barons. Mais l'aspect le plus complexe, que Gropius et Hannes Meyer à sa façon, et Mies van der Rohe un petit peu aussi c'est-à-dire la synthèse entre l'esthétique et l'aspect social, et les missions d'architecture dans cet aspect. Bon, alors on va passer maintenant dans la question du cinéma, parce que moi j'ai été amené ici pour parler aussi de cinéma, et pas seulement d'architecture, et pas vous faire des leçons d'architecture, malgré que c'est un sujet qui m'impatient beaucoup. Et on va voir le début de ce film, on va voir plusieurs extraits. On va voir le premier, c'est le début de ce film, dans lequel on, on, je, je suis eh, le challenge, c'est comment je peux dialoguer avec mon père mort en représentant des aspects qui vont nous donner des traces. Alors les traces, c'est toujours des fragments. cest à il y a un morceau de papier, il y a, un morceau, il y a une photo... Et peut-être un discours. Et le film, c'est un film hétroclite, composite. Et que je vais vous montrer quelques. Il y a un aspect de dialogue, d'interview. De Il y a aussi la question cinématographique comment on fait des interviews Comment on, on, on utilise le silence quelquefois à la place des questionnements Mais ça, on va voir tout à l'heure. Alors, je propose de vous montrer le premier extrait de L'Alibi to My Father.
0: Et Fratia écrit à son père Eliaou de Berlin le 22 septembre 1931. Mon cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps, je suis si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisée et épuisée. Papa, je veux t'écrire comme à un ami. J'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis, plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croassent, l'homme est mauvais, il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive, personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve une révolution, fasciste ou communiste, 6 millions de chômeurs, l'hiver est glacial, la panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail. Je l'ai lue avec intention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome, et de gagner sa vie et le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie.
1: Alors, parce que comme l'architecte, il s'agit de photos et de fragments, alors c'est un petit composite. D'ailleurs, les photos qui étaient à gauche, là-haut, c'est les, là les photos dans laquelle à un moment donné, il était... Parce que comme Goebbels, il a fermé le Bauhaus. Le Bauhaus, était la première Horschule qui était fermée par les nazis, même avant l'école marxiste. Et c'est toujours une explication de l'importance de la forme. On parle de la forme, l'aspect politique de la forme. Goebbels, il était besoin de cette chose très pompeuse d'architecture de Speer. D'ailleurs, j'avais une belle discussion avec Kiefer, qui admire beaucoup Speer, que je trouve qu'un mec, d'abord pas seulement il a dessiné... En partie des camps de concentration, mais il était responsable des choses les plus audacieuses, les plus euh, aussi euh, terrifiants des régimes nazis, parce que c'est des gestes dans lesquels l'être humain il doit être minuscule devant cette grande stade de, de Nuremberg, et de d'autres objets construits par Schwer. Mais Goebbels a alors fermé le bar. cette première école qui était, qui fermée. Et, et mon père, avec quatre autres étudiants, était tout de suite prisonnier. Et ils sont battus. Ils étaient battus. Ils ont cassé ses dents. Et ils étaient mis en prison. Et, mais on parle de très tôt parce que on parle de, de mai 1933. Alors, comme vous savez, Hitler est monté au pouvoir, au 1er avril 1933. Les lois raciales, sont aussi avril 1933, au 1er mai, fin avril début mai, les, les, les lois raciales contre les Juifs. Et mon père était tout de suite, deux semaines plus tard, il était ramassé de base. Et, et mis en prison. Alors, la photo qui était toute là-haut à gauche, que malheureusement, peut-être vous n'avez pas saisi, c'était un épisode avant, parce que comme le direct, dernier directeur de Barros était Miss Van der c'est-à-dire Hannes Mayer et Miss Van der qu'il essayait de faire plaisir un peu, d'arranger les choses avec les nazis, mais souvent ça ne marche pas. D'ailleurs, au... au pour le hommage de Miss Van der Rohe, ils, euh, ils ont oublié cette phase de son carrière dans laquelle elle m a même proposé de dessiner le quartier général nazi à Munich, mais il était sauvé par le mauvais goût des nazis. Parce qu'ils sont dit, non, alors là, il était sauvé pour l'histoire, on a oublié cette euh, phase. Mais il y a, il y a beaucoup d'artistes, c'est-à-dire dans cette phase ambiguë qui dit, bon, écoute, on est quand même architecte, il faut construire quand même des choses, c'est notre devoir, alors euh, on va faire avec, euh, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Parce que comme on rentre dans cette époque un peu ambiguë, alors euh, l'ambiguïté de Miss Vanderos, c'est un sujet à part, ça ne réduit pas son talent d'architecte, de, de, de euh, radical et intéressant, etc. Alors, Miss Van der Rohe, il est sous la pression des nazis, même avant que mon père était euh, un prisonnier. Il a viré l'étudiant euh, juif et socialiste de Bauhaus, dans lequel il y avait mon père. Et là, il est, mon père il est en train de partir par les trains, mais il l'a mis dans son atelier à, M à Berlin. Il a dit que c'est quand même un mec de talent, alors OK, qu'il continue à travailler, mais il faut qu'il fasse une pause dans ses études au Barhaus. Et. et et un très grand historien allemand, important, Nerdinger, qui, était, qui a fait un de très grands textes sur, sur Gropius, il a, il a analysé cette photo de mon père dans les gares de Dessau. Alors, dans les photos, il y avait des gens qui étaient après allés par leur enthousiasme avec les projets soviétiques, ils sont allés à l'Union soviétique, mais malheureusement pour eux... Les bolcheviques soviétiques détestaient le Barros aussi. Et d'ailleurs, leur architecture stalinienne n'est pas très loin de celle-là des nazis. C'est aussi des kitsch, des, des, des gens qui visitaient Moscou, tout cet édifice stalinien, ils sont aussi d'architecture de cette nature. C'est-à-dire, un bon parti des gens qui étaient sur cette rang, qui étaient chassés par leur adhérence politique, finit dans les goulags parce que les Soviétiques aussi sont éliminés des gens, des bons artistes. Et on ne parle même pas d'Eisenstein ou de Mikhailis ou de poètes, ou de écrivains ou de Babel. Ou de... Ça, c'est dans le domaine de, de littérature. Mais aussi de Lissitzky, aussi des de gens qui étaient des, dans toute cette magnifique époque de constructivisme russe qui étaient éliminés aussi. C'est-à-dire les D régime autoritaire européen, les nazis et les staliniens détestaient le barhaus. Et d'ailleurs, le destin de cette building est extrêmement émouvant de Gropius. D'ailleurs, Gropius n'était pas comme Isma Dero. Il a compris qu'il ne faut, faut même pas tenter de dialoguer avec les nazis. Alors, Gropius, je parlais de ça un autre jour, et ça a aussi un rapport avec le cinéma et l'autre art, c'est-à-dire, comme il a déménagé le Bauhaus de Weimar à Dessau, qui était une petite ville provinciale, mais un bon manœuvre industriel d'aluminium, pour construire l'aspect le plus révolutionnaire de l'architecture moderne, vous savez qu'est-ce que c'est C'est le, le, le mur écran. C'est-à-dire qu'on dégage complètement les surfaces d'architecture, son fonction d'être surface porteur. Il n'y a pas besoin de porter les toits, c'est des séries de colons. Et les murs peuvent être transparents. C'était un acte révolutionnaire, parce que surtout sur l'Europe du Nord et l'Amérique, on peut amener beaucoup de lumière naturelle dans les buildings. Alors Gropius elle a déménagé le barhaus de Weimar à Dessau, parce que Dessau il a eu la technologie industrielle d'aluminium avec laquelle il peut expérimenter son premier building de Dessau qui est toujours existant, qui est un building très important. Je vous conseille vraiment d'aller de, visiter Dessau, qui est vraiment le seul élément intéressant dans cette ville. C'est effectivement ce euh, building de, de Gropius, de Bauhaus. Et c'est aussi très intéressant, qu'est-ce qu'étaient le rapport des nazis et des, des soviétiques vis-à-vis -vis de ce building D'abord, les nazis ils ont détesté la transparence, alors ils ont mis des briques pour bloquer la transparence. Et comme les communistes ont pris le pouvoir, ils ont détesté aussi le building, ils ont mis des barres métalliques. Et alors, toujours, le rapport politique est fort. Alors, maintenant, le building est bien restauré, etc. Gropius aussi il a compris une chose très importante, qui c'est le, 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 le timing. Il a compris que, que les nazis sont en train de, de prendre le pouvoir, qu'il ne reste pas beaucoup de temps de faire son édifice architectural qu'ici, si, eh, eh, dans le cinéma l'architecture, il y a des gens qui ne comprennent pas, qu'ici, si on demande trop, oh, non, non, il faut, faut attendre avec le film, on ne va pas faire Kippour maintenant, on va faire dans dix ans, non, si j'ai fait Kippour aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas Kippour, il n'y a pas le film. Pourquoi Parce qu'avec la guerre de la Syrie, je n'ai jamais eu possibilité de tourner le film sur le Golan. Alors, il y a des circonstances, il y a des contextes, ils ne sont pas isolés. Et Gropius, il a, eu, il a compris qu'il a seulement un an de dessiner et produire le building, et qu'il l'a fait. C'est-à-dire, il est conscient d'artistes, d'architectes, de cinéastes, de contraints de son projet. Ce n'est pas, tu fais comme tu veux, tu es un grand artiste, tout le monde va t'attendre. Non, le monde attend de la personne. Le grand processus, les grandes politiques de Macron continuent son chemin. Et nous, on doit travailler dans ce contexte-là. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer un autre extrait. Alors, moi, j'étais, vous avez vu ça, et moi, j'étais allé chercher le dernier, un des dernières personnes qui connaît mon père, et je l'ai trouvé à Bâle, parce qu'après que mon père était prisonnier, etc., comme il était prisonnier très tôt, en 1933, il était jeté sur les frontières suisses, heureusement, et, et Paul Klee, avec les gens autour de lui, a aidé quelques étudiants juifs, et de trouver d'être immigrant illégal. Et alors, son grand copain qui était un messier qui s'appelait Theo Balmer, c'est un grand graphiste suisse de Bâle. et là, il est, lui, il a déjà décidé, qui a donné, qui, qui a invité mon père de rester avec sa famille. Et moi, j'ai trouvé son fils, qui est déjà un messier assez âgé, mais, je, mais il m'explique le rapport entre mon père et son père dans cette époque de base, aussi le contexte que je viens de vous parler. Et aussi, il faut faire attention. C'est-à-dire, là, vous avez vu les voix de Jean Moreau. Et après, on a le composite images, de photos, de documents. C'est-à-dire, je parle aussi de médiums, de, de cinéma, comment on peut montrer des fragments, de juxtaposition des juxtapositions de fragments. Et ça, c'est un dialogue avec cet métier, mais vous pouvez voir aussi l'aspect d'utilisation de des silences. C'est-à-dire, des fois, comme on fait des interviews, comme vous avez vu à Ananas, le silence, est la meilleure question. Il ne faut pas tout le temps, de, dans le sens journalistique, bombarder l'autre avec des silences. Il faut lui laisser soumerger dans son euh, sous-conscient et peut-être trouver des idées qu'il a envie de partager avec nous. Alors, Théo Balmer, lui aussi grand graphiste suisse, là. Je,
2: je commence quand même à avoir maintenant des doutes quand je regarde l'histoire avec l'âge que j'ai et ce que j'ai vécu. Euh, à l'époque, j'ai vu plus rose. C'est-à-dire, j'étais convaincu qu'on a résisté au nazisme. Mais, connaissant maintenant tout ce qui s'est révélé depuis, il y a quand même des gens comme Pilegola, qui étaient, qui étaient des, des, partis, des partisans du nazisme. Il y avait à Davos un mouvement très fort de national socialisme, il ne faut pas oublier ça et euh, peut-être pas aussi, aussi clair. Il y avait, y avait peut-être aussi cette peur de, de la pression, parce que les nazis étaient tout autour de la Suisse. Et de se dire, oui, on doit peut-être un petit peu euh, quand même copiner avec eux, on ne va pas trop s'opposer. Et là, je crois qu'il y a eu des gens aussi très courageux qui ont dit non, clairement non, et qui, a lutté, qui avaient lutté contre ce nazisme. Mais il y avait une fascination de l'Allemagne. Ça, on, on a, je me rappelle encore des, des discussions que j'ai entendues en tant que môme dans le tramway, des, des gens qui ont admiré vraiment Nettement de ce que faisaient les nazis. Parce que mon père m'a raconté, quand il avait peint Nieder mit Hitler sur les murs, Mounieu faisait le, le quai. Ben, il faisait attention que, que, que la police ou les Gestapo, enfin tous ces nazis, ne ne venaient pas les déranger ou les, les, les capter, parce que, bien sûr, c'était le début de, de Hitler, de, de, du régime de Hitler, et la fin du Bauhaus aussi. Enfin, c'était très correlationné. C'était quelque part autour de 28, 29, 30, Vite cette époque-là. Parce que tu sais, ils avaient aussi euh, des, euh, des relations étroites avec Hannes Mayer, qui, qui construisait le, le Freidorf à l'époque. Il était souvent à Bâle. Et euh, là, il y, avait, il y avait des discussions euh, sans fin sur, sur les, les conceptions. De, de, cette, de cette architecture. Et je crois que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas du Bauhaus. Ils croient que le Bauhaus est un style. et euh, Mon père m'a toujours dit que le Bauhaus n'est pas un style, mais une façon de travailler. Et les, euh, les, les, les idées, les, les, euh, les concepts venaient Justement, de cette coopération des différents métiers qui construisaient une maison, que le, que le menuisier était aussi important que l'architecte, <coughs> ou que l'architecte tenait compte des, des contraintes du métier d'un menuisier. C'est lié à Mounio parce qu'il a toujours, il a toujours fo, focalisé sur un problème pratique, comme, comme, comme ces vitres qui ne pouvaient pas se nettoyer de cette architecture de garage. où, où, où Le nettoyage était un procédé très complexe, coûteux, qui demandait beaucoup de moyens et d'énergie. Alors, il est clair que ces réflexions sur l'économie sur des moyens s'est développée au fur et à mesure des, 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 des expériences qu'on fait. Mais je crois que la, la base du, du, de, cette, de cette école, Bauhaus, est quand même de dire il y a un matériau et on fait une forme qui... qui peut se faire avec ce matériau qui est conforme à l'utilisation, à la technique de ces matériaux. Évidemment, c'est contrarié euh, depuis par des gens qui font un travail de design extrêmement baroque. Hein, nous, sommes, nous sommes un peu au, à la décadence d'un d'un rococo baroque. <rire> Mais bon, là-dedans, il faut peut-être suivre sa route, tranquillement, et ne pas se laisser emporter par euh, tous les petits courants du moment. C'est peut-être quand tu me dis un résumé j'ai senti chez Mugno, comme d'ailleurs chez mon père ou chez Hannes Mayer, j'ai senti une vision qui est très claire et, et dépouillée du superflu. Les, ce que Mugno a fait dans les kibbutzim, il l'a fait pour ce kibbutzim dans l'esprit social de cette vie du kibboutzim Et je me rappelle toujours qu'ils avaient parlé des, des, des spéculants qui achetaient des terrains bon marché, qui les faisaient monter en prix, qui faisaient monter les prix pour que les, les, les appartements ne le puissent plus, plus louer à des prix raisonnables. C'était quelque chose qui était... Ancrés dans leur esprit, c'était bouleversé par ce développement qui se faisait à côté d'eux. Et tu sais bien, euh, l'architecture euh, des gens du Bauhaus a été reprise par d'autres, et ils ont fait des, 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 des boîtes rationnelles. Euh, qui, qui n'était pas réfléchi pour que les gens vivent dedans, mais qui était fait en fait pour l'argent puisse se gagner facilement. Alors tous ceux dont on parle n'ont pas, pas suivi cette voie. ils avaient peut-être aussi, comme euh, mon père, était Très très euh, longtemps ignoré, et on n'a pas parlé de lui, on l'a on, on poussé presque dehors parce qu'il a, il avait une vision euh, propre et claire, mais qui ne plaisait pas, qui qu heurtait. Mais dans leur fond, ils vont rester. bon, est-ce que toutes les idées du début d'Israël euh, dont, enfin, dont parlait Mounio sont encore aujourd'hui dans la pratique? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Tu dis donc, moi je garde l'espoir que ça revient.
1: Bon, alors, c'est-à-dire, il y a toujours la question de fond de... et la question de cinéma. Et aussi la question, c'est-à-dire, de ne pas parler, même si Mugno est mon père, strictement dans le sens sentimental, mais comme il dit Théo Balmer, comment cette figure comme lui et les gens de cette génération, peut dire quelque chose sur aujourd'hui. -ce pourquoi c'est utile de parler de ça? Ce n'est pas strictement utile comme des, des livres, des, des mémoires euh, personnelles, intimes, etc. Euh, moi, j'ai envie qu'on passe sur le prochain euh, 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 fragment. Alors, le prochain fragment, c'est-à-dire comment je peux exprimer, ça pose des questions, par la musique. Et cette image qui est très courte, ce petit passage, d'ailleurs, Mugno était, euh, il a joué des violines, et souvent. Pour, euh, et d'ailleurs, le barhaus aussi était dans la musique, dans les théâtres, dans les spectacles, etc. Et j'ai demandé une, une, une violiniste, et, un violiniste en Suisse, qui va jouer devant un très bel projet d'architecte suisse, de Moser, Karl Moser, qui est un grand architecte suisse des années 30, qui, qui d'ailleurs a fait un, un très bel euh, projet de résidence euh, populaire, qui s'appelle Noé Bauen, euh, à côté de Zurich, et qui a donné des travail pour le... Pour les, gens, les réfugiés, on peut dire les gens qui étaient immigrants illégaux, comme Oignon, qui a donné ce, ce travail, qu'il a travaillé chez lui pour certaines époques, avant que les Suisses commençaient de rendre leurs Juifs à, les Juifs allemands aux Allemands. Et là, il a pensé que, quand même, c'est le moment de partir, et comme beaucoup de ses amis sont partis à New York, lui, comme il a dit Théo Balmer, il a décidé de partir en Israël, en Palestine, parce qu'il a, il a été intéressé. Alors là, on passe dans cette chose de violine. Après, il y a un tout petit témoignage de notre fille Keren, qui parle aussi d'aspects subjectifs. C'est-à-dire, mon, mon mission aujourd'hui, c'est de vous parler plus général que la chose que je viens de faire sur l'architecture mais aussi comment, à travers un film sur un homme mort que mon père, on peut évoquer des questions de mémoire, des traces de mémoire, l'aspect autobiographique. Alors on passe sur ce prochain extrait.
3: קודם כל, השם שלו מועד... הוא מאוד ייחודי, המוניו, אני לא מכירה עוד אדם שקוראים לו מוניו, אז כשאני שומעת את השם הזה, אז יש, יש רק אדם אחד ש... שהוא מקושר לשם הזה, זה הוא. אז אני מסתכלת עליו דרכך, ודרך ה... הזכונות שלחה שלפיים קשה להותי אותם ו... ויש בהם מועקה פילו זאת אומרת יש בהם זה לביטוי אני מרגישה שיש משהו חזק שקושר אותי אליו אבל שהוא כשר לניסוח שיש דברים שם קשורים לפטירה ו... ושהם... אתה עוגר אותם ואתו וקשה לך להנסח אותם. וזה זה מה ש느ġיא זה מה שמרגיש אותי במו尼亚 זה גם הדמות שלו כי רואה אותו אני, אני, אני חושבת עלך כי אני לא ואני יכול לדמיין את הכל שלו אבל זה זה הצורה הזאת שты אתה ממשיך דברים שהוא, איפשהו, לא הצליח. אתה מנסה, נגיד, במשפחה, אתה אתה מנסה, אתה עושה, אתה עמוד נוכח, ואתה עמוד, אתה מנסה, אני חושבת אולי לתקן דברים שלא לא היו אצלך בבית. ו, וזה דברים שהם, ככה, ככה הוא והפרטיה שאני הכרתי, הם מתבטאים בתוך ההתה המשפחתי. הם, הם לא... זה, זה לא רק הטקסטים, וזה לא רק העבודות שלו, יש משהו חי בו, בדרך שלך, כאבא, וגם בתוך העבודה שלך, שהארכיטקטורה היא בכל זאת... היא נוכחת, היא מתגלמת בצורה אחרת, אבל היא לא... היא ויזואלית, אבל היא, היא מין מרקם בין... בין בן משהו ויזואלי ומשהו פיקטיבי, זאת אומרת סרט. אי ניסוח מחודש של יותר ויזואלי ומלולי ל ש שגם לא היו חשובים, שגם ישוב, שהם מארץ, שהם ארץ ישראל.
1: Alors vous voyez qu'il y a quelqu'un intelligent à la famille. Euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer peut-être de montrer encore des petits morceaux. Euh, Balmer, mais c'est maintenant les questions que j'évoque, c'est surtout la question des représentations, c'est-à-dire comment on prend cette biographie. Et là, Laurent, on va aller direct au procès nazi, qu'elle était l'aspect 14, parce que j'avais autre chose dans le film sur l'intérieur, sur les barres, même alors. Monio, j'ai fait d'ailleurs une très grande installation à Palais de Tokyo, qui existe sur le net, vous pouvez trouver. Ça s'appelle Traces. C'était aussi le sujet d'expo que j'ai fait à Touran dans les musées de cinéma, et aussi dans le Bauhaus même. J'ai fait une très grande installation dans les résidences de Kandinsky avec ce procès. Alors, monio était mis. Il y avait ce procès. Et comme il était vivant, il n'était même pas très envie de parler. Et comme je lui ai posé la question, il m'a dit on va parler d'autre chose. Mais finalement, avec Rivka, on a trouvé dans les bibliothèques de ma mère les vraies accusations de ce euh, tribunal nazi. monio était accusé en 1933, c'est-à-dire un garçon de 24 ans, de trahison contre le peuple allemand, une chose très pompeuse. Et moi, j'ai décidé de faire une petite mise en scène de ce tribunal, de ce texte, de texte même. On va voir un petit extrait, après on va voir la fin par Shigula. Et, et j'étais dans la question, comment je peux représenter Mugno Alors, vous voyez qu'il y a une chaise vide, qu'il y a seulement le nom On va voir un petit extrait, oui. «
4: gegen Mugno Weinraub wegen Verrates am deutschen Volke und hochverräterischer Umtriebe. Munio Weinraub wird zur Hauptverhandlung auf den 13. Juli 1933, vormittags, 8,5 Uhr, vor das Schöffengericht in Frankfurt am Main, Heiligenkreuzgasse 34, Zimmer Nummer 108, erster Stock Altbau, geladen. Der Beschluss über die Eröffnung des Hauptverfahrens Liegt an! Sollten Sie sich zur Zeit des Termins auf freiem Fuß befinden, so müsste, falls Sie ohne Entschuldigung ausbleiben, Ihre Verhaftung oder Vorführung erfolgen. Zugleich werden Sie aufgefordert, zu erklären, ob und welche Anträge Sie in Bezug auf Ihre Verteidigung für die Hauptverhandlung zu stellen haben. Zu der Verhandlung werden außerdem in der Anklageschrift benannten Zeugen und Sachverständige geladen. Frankfurt am Main, den 15. Juli 1933. Beschluss. Erstens. Der Dreher Wilhelm Gohl, geboren am 29.07.1909 zu Frankfurt am Main, Wohnhaft in Frankfurt am Main, Zimmerring 11, ledig seit dem 14.15.1933 in dieser Sache im hiesigen Gerichtsgefängnis in Untersuchungshaft. Zweitens der Reisende Georg Fallendorf, geboren am 8.6.1897 in Dresden, wohnhaft in Frankfurt am Main, Zimmerring 9, verheiratet seit dem 20.5.1933 in dieser Sache im hiesigen Gerichtsgefängnis in Untersuchungshaft. Drittens der Architekt Munjo Weinraub, geboren am 16.3.1909 zu Schumlani in Polen, wohnhaft in Frankfurt am Main, Marienstraße 15, ledig. Seit dem 25.05.1933 in dieser Sache im hiesigen Gerichtsgefängnis in Untersuchungshaft. Viertens, der Student Heinz Schwerin, geboren am 4.08.1910 zu Katowitz, zuletzt wohnhaft in Frankfurt am Main, Gärtnerweg 58, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, ledig. <lacht> Munio Weinraub wird beschuldigt zu Frankfurt am Main im April und Mai 1933 gemeinsam handelnd eine Druckschrift, deren Inhalt durch Aufforderung und Anreizung zum gewaltsamen Kampf gegen die Staatsgewalt und zu deren Vorbereitung den Tatbestand des Hochverrates, Paragraf 81 bis 86 Strafgesetzbuch, begründet, verbreitet. Und zum Zwecke der Verbreitung vorrätig gehalten zu haben, obwohl Sie bei sorgfältiger Prüfung der Schrift den strafbaren Inhalt hätten erkennen müssen, indem Sie gemeinschaftlich kommunistische Flugblätter mit der Überschrift Tatsachen, die verboten sind, in denen zum Widerstand gegen die herrschende Regierung und zum Sturz derselben und zur Sabotierung des gesellschaftlichen Feiertages am 1. Mai 1933 aufgefordert wird verteilt beziehungsweise zum Zwecke der Verbreitung vorrätig gehalten zu haben vergehen gegen paragraph 6 der verordnung des reichspräsidenten wegen verrats am deutschen volke und hochverräterischer
1: oui. bon vous avez compris l'idée alors, on ne va pas aller plus loin. Et bref, et comme je dis, ils sont cassés ses dents, etc. C'est un peu plus long, la séquence. Et là, et, et le film ne suit pas une chronologie et, et historique, mais c'est des séries de juxtapositions, de fragments de cette nature. Il y a toujours la question de mise en scène, comment on fait la mise en scène à la fois minimaliste mais qui l'adhère. et l'expo que j'ai fait dans ces plusieurs endroits, il était un expo un peu différent, c'est-à-dire ce n'est pas strictement comme souvent, c'est les belles œuvres, mais l'expo a commencé par les documents originaux des tribunaux nazis, c'est-à-dire si on rentre à Paris, tokyo à Dessau, à Italie, on voit d'abord les documents, c'est-à-dire c'est comme... Je suis très intéressé des transformations d'éléments qui sont documents aux œuvres. Comment, on a parlé de Picasso l'autre jour, l'événement de bombardement de Guernica devient un tableau. Qu'est-ce que c'est le processus Alors, j'ai envie de, de partager, dans le futur expo, qui apparemment je vais faire aussi avec Mise Picasso, j'ai envie de partager cette procédure avec le public. C'est-à-dire, je montre d'abord le matériel brut. D'ailleurs, avec l'assassinat des Rabin on va faire ça aussi. Le matériel brut, c'est-à-dire, ce n'est pas moi. Est -dire, il y a les documents des tribunal nazi. On peut lire. Après, on rentre. et Après, c'est plutôt... Il faut travailler sur installer une sorte de sens de cette matière brute. Et là, c'est l'intervention des cinéastes, des artistes, et comme vous voulait. Alors on finit avec un petit extra Laurent qui commence avec le stade de Nuremberg, dessiné par Speer. et après et, et, le 16, 17, 18, et, et, et après je vais dire quelques mots à la fin, et c'est bon. Contre l'histoire des De dessiné par Sper, où il y avait tous les procès, toutes les cérémonies nazies.
5: Ich, unterzeichneter Munio Weinraub, bin am 16. März 1909 in Schumlani, Galizien, Österreich, dann Polen, geboren. Die Volks- und Bürgerschule mit deutscher Unterrichtssprache absolvierte ich 1924 in Bielitz, heute Bielsko in Polen, Schlesien. Nach ordnungsgemäßer Lehrzeit bestand ich die Gesellenprüfung als Tischler im Jahre 1927. Während meiner Lehrzeit und nach derselben besuchte ich von 1924 bis 1928 die externen Abendkurse zwecks Vorbereitung auf das Abitur. Im Jahr 1928 bestand ich die Abiturprüfung im deutschen Realgymnasium zu Bilitz. Ab September 1928 besuchte ich die Berliner Tischlerschule, blieb dort bis April 1930. Daraufhin stellte ich den Antrag, an die Hochschule für Gestaltung, Bauhaus Dessau, aufgenommen zu werden und beendete dort im April 1932 das vierte Semester. Kurze Zeit daraufhin wurde das Bauhaus in Dessau geschlossen. Um meinem Streben, eine Schule mit Abschluss und Diplomzeugnis zu beenden, Folge zu leisten, Und um keine kostbare Zeit zu verlieren, setzte ich mein Studium an der Kunstgewerbschule in Frankfurt am Main in der Architekturklasse fort. Gegen Ende März 1933 wurde mir durch das Schulsekretariat der Kunstgewerbsschule in Frankfurt am Main nahegelegt, dass es zu meinem eigenen Vorteil wäre und insbesondere aufgrund meiner Rasse als Jude den Schulbesuch bis auf Widerrufung zu unterbrechen. Ich würde auf diese Weise vielen persönlichen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Es wurde mir geraten, abzuwarten. Infolgedessen nahm ich meine in der Schule angefertigten Arbeiten, Zeichnungen und Modelle mit nach Hause. Und da ich unmittelbar vor der Abschluss- und Diplomprüfung stand, beschloss ich, den endgültigen Entscheid der Schulleitung in Frankfurt am Main abzuwarten. Anfang Mai 1933 wurde ich verhaftet, kam ins Polizeigefängnis und später ins Gerichtsgefängnis Frankfurt am Main in Untersuchungshaft. Man beschuldigte mich, Zeichnungen und Pläne der Schule entwendet zu haben und später des Verrats am deutschen Volke. Circa drei Monate war ich in Haft und wurde anschließend aus Deutschland ausgewiesen. Mit der Verteidigung obiger Strafsache wurde Rechtsanwalt U. Burmann aus Frankfurt am Main durch meinen in Königshütte oberschlesien wohnhaften Bruder beauftragt. Vor meinem Abtransport aus Deutschland suchte ich mein gemietetes Zimmer in der Marienstraße 15 in Frankfurt am Main auf, um meine Sachen zur Abreise zu packen. Außer wertlosen, zerrissenen Papieren und wenig noch übrig gelassenen persönlichen Dokumenten, die meinen kleinen Handkoffer kaum füllten, war nichts mehr da. Sämtliche Kleidungsstücke, Studienarbeiten, Zeichnungen, Pläne, Zeichenutensilien, meine ganze Bibliothek, diverse Sammlungen, waren alle nicht mehr da. Nachdem ich meine Wirtin nach meinen Sachen befragte, erzählte sie, Die Nazis hätten eine Hausdurchsuchung gemacht und alle meine Sachen in meine Koffer gepackt und mitgenommen.
1: Ich habe mich in Frankfurt, in der Schweiz, in der Nürnberg, <gång> in der Basel. Ich habe mich in der Schweiz, in der Schweiz. בסוף הוא קיבל סרטיפיקט לנסוע לפלסטינה, לארץ ישראל. comme j'ai montré ma fille, et mon fils, comme vous... qui est architecte, qui est filmé sur les terrasses des hôtels à Bâle, les Trois Rois, des hôtels à de Bâle, où Herzl, il a écrit Judenstadt, l'État juif, qui va être la prochaine station de Mugno. Alors, il y a toujours les questions de représentation, mais il faut laisser aussi de matière pour la semaine prochaine. Qu On va parler d'histoire et cinéma. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.